0: Herzlich willkommen zum Donauwellen-Ukraine-Update. Wir werden uns heute und in den kommenden Folgen mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigen. Dazu haben wir unser Format ein wenig umgestellt, um tagesaktuell Stimmen aus unserem Netzwerk zu Wort kommen zu lassen. Heute, am 24.02.2022, dem ersten Tag der Invasion russischer Streitkräfte in die Ukraine, habe ich mit Dr. Oksana Matitschuk gesprochen. Sie ist Dozentin an der Universität Czernowitz und Leiterin des Zentrum Gedankendach, unter dem sich gleich drei eng mit dem deutschen Sprachraum verbundene Einrichtungen versammeln. Die ukrainisch-deutsche Kulturgesellschaft, eine Partnerin des Goethe-Instituts in der Ukraine, das Zentrum für deutschsprachige Studien und das Lektorat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Oksana vertritt außerdem die Universität Tschernowitz in unserer Mitgliederversammlung. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich sie gefragt, wie sich die Lage aktuell in Czernowitz darstellt.
1: Ich, hab, ich habe für diesen Zustand noch keine Worte. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Also wenn ich das persönliche Gefühl beschreiben soll, dann, dann ist es eine große innere Anspannung. Anspannung, aber zugleich bis jetzt auch noch Ruhe und, und ein, ein großer großer Hass, muss ich zugeben.
0: Mhm. Habt ihr mit diesem Ausmaß gerechnet?
1: Ich glaube, mit, mit dem Ausmaß, Ausmaß haben nicht mal die, die Experten gerechnet. Oder zumindest, was, was ich auch auf den russischen Webseiten von, von einigermaßen vernünftig denkenden Experten und Analysten gehört habe, das, das ist ja katastrophal, auch für Russland nicht. Also ich glaube, es kann nur ein Mensch anfangen, der, äh, entschuldige jetzt, dass ich das salopp sage, total durchgetreten ist. Ja. Das
0: ist ganz schwer, weil man eigentlich also dieses Ausmaß nicht mehr wirklich rational fassen kann. Man hat wahrscheinlich über den Osten natürlich gewusst, dass sich da was bewegen wird. Auch, dass es schlimm wird, aber dass jetzt eigentlich auch ganz andere Regionen betroffen sind, ist, ist ja, war nicht vorherzusehen. Wie geht es euch jetzt in der Stadt? Also wie ist die Stimmung? Du warst du ja schon draußen? Du bist jetzt zu Hause?
1: Ich bin zu Hause. Ich hatte, ich hatte heute auch vor, zu Hause zu arbeiten, weil ich vier Stunden gehabt hätte. Kam natürlich nicht mehr dazu, beziehungsweise ich habe mich mit den Studenten schon online getroffen, wir haben uns kurz ausgetauscht und es war klar, dass, dass es jedem nicht danach ist. Äh, ne? ja, ja, ja. Aber es war wichtig, von, von, von einigen zu hören, wie es ihnen geht. Also manche hatten auch Sprachbedarf, sage ich mal so. Und ich war, wie gesagt, nicht in der Stadt und ich wohne ja außerhalb, etwas außerhalb. Bei uns war es heute früh noch relativ ruhig. Ich habe ein paar Sachen eingekauft und dann musste ich, oder wollte ich nochmal einkaufen für Sergei und Nicole, ein paar Sachen. Und dann, eine Stunde später sozusagen, dann sah es schon ganz anders aus. Also teilweise leere Regale. Also einige mhm. Lebensmittel, die, die ich auch nicht mehr bekommen habe. Und ich lese in den sozialen Netzwerken, ich höre von, von Freunden, die in Plattenbauten, Viertel wohnen, dass es sehr unterschiedlich zugeht. Also da, wo, wo weniger, sage ich mal, Bevölkerung ist, wo weniger Einwohner sind, ist es natürlich ruhiger, logisch. Und da, wo viele Menschen wohnen, in, in Hochhäusern, in Plattenbauten, äh, da, da stehen Schlangen, also ich hab, habe gerade gelesen, ich sage das nur äh, nicht als Schlagzeilen, äh, konnte, konnte nach zwei Stunden, äh, immer, war nach zwei Stunden immer noch nicht dran zur Apotheke oder, oder zum Supermarkt. Mhm. Äh, ich weiß, dass, dass die Tankstellen natürlich belaufen sind. Also mein Schwager äh, wollte heute in die Stadt zur Arbeit ist aber zurückgekehrt und hat gesagt, ab einer bestimmten Stelle in der Stadt ist alles verstopft. Mhm. Da sind Autos im Supermarkt sozusagen belagert und die, die Geldautomaten natürlich auch. Man kann nur noch mit Bargeld bezahlen und man kann also bestimmte Transaktionen online nicht mehr tätigen.
2: Mhm.
1: Ich habe mit meinen Freundinnen in Cerkasse und in Mekowai kurz, kurz gechattet. Und beide berichten, dass es heute schon Einschläge gegeben hat, da zum Beispiel, wo die Militäreinheiten stationieren. Oder in, in der Nähe von Mykolaiv hat mir Ole Janalewa geschrieben, der Militärflughafen wurde von 4.50 bis zum 9 beschossen.
0: Mhm. Und das alles ähm, vom, noch vom russischen Territorium oder auch vom belarussischen?
1: Mykolaiv liegt im Süden. Äh, ja. Ähm, da, da, nein, nein, Also das sind ganz, ganz offensichtlich die, die Luftangriffe, äh, weil sie ja bis nach Ivano-Frankivsk und Kolomea reichen.
0: Eben, ne? das ist ja eigentlich ähm, sehr, sehr weit und, und extrem invasiv. Ja. ja. Also Man hört ja auch von Lemberg, ich weiß nicht, ist das, ist das bestätigt, was ich da hab, passiert ist?
1: Ich, ich habe keine Infos mehr dazu gelesen, ich hoffe, dass es nur ein Fake war.
0: Mhm. Also das ist, ist, die, ist, ist jetzt gerade die große Frage, wie weit wie weit das reicht. Und denken viele natürlich an, an Flucht. Wie, wie schaut es in Czernowitz aus? Fahren viele schon Richtung Rumänien ab?
1: Ich habe gerade gelesen, dass, ja, dass viele auf, an der Grenze warten, wobei das an sich jetzt noch wenig aussagend ist, weil normalerweise da ja immer äh, Schlangen sind, nicht? Oder meistens. Mhm. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass es A, Menschen gibt, die ausreisen wollen. Ich sage das jetzt einfach sach, ich stelle das sachlich fest. Wir haben ja viele, die einen rumänischen Pass besitzen. Ich nehme nicht an, dass, oder ich möchte nicht allen unterstellen, oder Männern unterstellen, dass sie mit einem rumänischen Pass sofort flüchten. Aber wir wissen einfach, dass es natürlich dass es natürlich ist, dass man nicht unbedingt eingezogen werden möchte, sondern versucht, sich irgendwo retten.
2: Mhm.
1: Und es wird bestimmt auch so sein, dass, dass zum Beispiel, und das höre ich auch aus meinem Bekanntenkreis, Menschen, die Verwandte oder gute Freunde in Rumänien haben, versuchen möchten, Kinder und Frauen bis an die Grenze zu bringen und dann sozusagen sie zu Fuß rüberlaufen lassen, weil Männer ja, also ne, bis, bis 55 normalerweise das Land jetzt nicht verlassen dürfen.
0: Mhm, mhm. Ja, natürlich, die werden jetzt alle mobilisiert, die Männer. Ne? Genau. Bis, bis 55. Ja. ja, unglaublich. Und ist die Stimmung ähm, jetzt äh, auch ein bisschen, ich meine, es war eine große Überraschung, aber gibt es schon sozusagen eine Stimmung, sich zu verteidigen, verteidigen zu wollen? Ähm, oder ist ist die, ist die Überraschung noch zu groß? Oder wird schon sozusagen auch mental mobilisiert?
1: Na, ich lese in den lokalen Nachrichten auf, dass äh, viele sich melden oder viel, viel mehr sich melden als, äh, äh, ja, als diese, die, die Behörde sozusagen äh, Anträge bearbeiten kann. Ich hoffe, das stimmt auch. Mhm. Ich kenne auch ein paar Studenten zum Beispiel, die, die immer gesagt haben, wenn etwas ist gehen wir natürlich an die Front. Ich habe gestern auch mit einer Studentin gesprochen, die das sehr ist. Mhm. Und die hat mir übrigens heute kurz nach sechs auch die Nachricht geschickt, noch bevor ich die Nachrichten online gelesen habe.
2: Mhm.
1: Mhm. Und dass, dass, sie jetzt, dass sie und ihr Vater eingezogen werden. Es ist unterschiedlich. Ich glaube, wie, wie immer und wie überall, es ist sehr unterschiedlich, Florian. Ja.
0: Und die Lage ist auch noch extrem unübersichtlich. Man weiß auch noch nicht, wie weit man geht. Also jetzt von russischer Seite ist ja alles offen. Was, was, was ist nötig? Was braucht, ihr? was braucht ihr jetzt von der internationalen Gemeinschaft? Was braucht ihr vor Ort? Was kann man überhaupt tun?
1: Florian, ich bin da überfragt. Ich kann, ich kann meine Gedanken wirklich noch nicht so weit sortieren. Also natürlich... Es ist wichtig, dass man, dass man Protest zeigt, wie auch immer, wo auch immer. Ich glaube, inzwischen würde keiner mehr von einem Dialog mit Putin reden, obwohl ein Dialog irgendwie schon geführt werden muss, mit wem auch immer. Ich weiß nicht, mit wem man jetzt in Russland den Dialog führt. Ja, und ich sage einfach mal auch sachlich Waffen liefern. Mhm. Damit, damit Ukrainer und Ukrainerinnen, die die, die die bedienen können oder die das schnell lernen können, äh, natürlich zurückschießen können. Ich glaube, mhm. da geht es nicht mehr äh, darum zu überlegen, ähm, was rechtlich okay ist und, und was nicht. Ähm, ich denke, jetzt sehen wir den Zustand, wo, wo, es, ja, wo es nicht mehr um, um, um das internationale Recht geht ne? oder wo, wo alles in Frage gestellt wird. Ja. Und, ich glaube, und ich glaube, es ist auch begreiflich für, für die ganze Welt, dass es jetzt vor allem um die Verteidigung der, der Souveränität des Landes geht. Und es sind sicher, sicher die, die wenigsten, die, die sich vorstellen können, mal, sage ich ironisch so, unter dem russischen Protektorat leben zu wollen.
0: Und ein Europa, das Krieg hat? Ein Europa, das ja am Kontinent wieder Krieg hat, hatten wir schon viele Jahre nicht mehr. Man darf zwar die Balkankriege nicht vergessen, aber hier ist doch noch mal eine, eine andere, eine globale Dimension vorhanden, die möglichst bald begriffen werden muss, denke ich. Ihr ihr vor Ort, ihr spürt es als erstes, ihr habt es aber schon lange gespürt. Ich glaube, ihr, ihr wusste es schon bis zu einem gewissen Grad, vielleicht nicht das Ausmaß, aber... Ein gewisser Gewöhnungseffekt war da, spätestens seit 2014. Der war vielleicht sogar schädlich. Ich weiß es nicht. Man dachte, das bleibt jetzt so. Wir werden sehen. Oksana, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sind bei euch. Wir werden bei euch bleiben. Ich hoffe, wir können ähm, bald wieder ein Gespräch führen, vielleicht schon mit etwas zumindest äh, optimistischeren Aussichten und Prognosen. Ähm, ich danke euch für alles, was ihr ähm, für uns tut, nämlich vor Ort. Ich möchte es gerade jetzt betonen, wie wichtig ihr als unser Partner seid, als Partner des IKGS, aber überhaupt als Partner ähm, der Bundesrepublik, als Partner des Westens, als Zentrum Gedankendach, als Brückenbauer. Bleibt das bitte. Wir versuchen von unserer Seite die Brücke weiter ähm, aufrechtzuerhalten. wie auch immer. Ähm, alles, alles Gute und wir bleiben in Kontakt.
1: Danke, Florian, danke euch. Es tut sehr gut, das von dir zu hören und um zu wissen, dass, dass wir so viele Freunde haben.
0: Die habt ihr und die werdet ihr auch weiterhin haben. Alles Gute.
1: Mhm. Ciao.
0: Danke, ciao.